0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen. Vi har lavet den her episode i samarbejde med forskningscentret Percent inden for Copenhagen Business School. De laver sammen med de danske pensionskasser en helt masse spændende forskning om pension, investering og økonomi. Og Percent, de har et mål om at skabe interesse og viden på det område. Ved at forske, undervise og formidle det, til fordel for alle de danske pensioner. Og det er jo også præcis det, som Rig på Viden står for. Så vi er vildt glade for det her samarbejde. Tag at skrive CBS og Percent på Google, for så kan du finde alt deres forskning, og du kan tilmelde dig deres vens. Vi bliver ældre og ældre. Vi lever længere, og derfor skal vi også tilbringe flere år som pensionister. Det gør det sværere at spare op til ens pension, og risikoen er, at man løber tør for penge, før man krasser af. Den stigende levetid, den gør det samtidig svært for pensionsselskaberne og staten, som måske har forpligtet sig til at udbetale en bestemt sum penge til pensionisterne, lige så længe de lever. For hvad nu, hvis man har lovet for meget? I den her episode af Rig på Viden, der har vi Malene Kallisbrug-Larp med os, som er økonom og associate professor på Aarhus Universitet, og vi skal tale om pension og det stigende levetid. Tak for, at du vil være med,
1: Maline. Jeg siger mange tak for invitationen. Det lyder rigtig spændende.
0: Du er meget velkommen. Hvordan okay. er du med at forske i det her område i pension?
1: Ligesom mange forskere tror jeg, at det på en måde var lidt tilfældigt. Da jeg var færdig med min kandidat på Universitet som i tog jeg til London og arbejdede for et konsulentfirma. Og efter nogle år øh, søgte jeg ind i en PhD og fik den i Aarhus, og øh, i den sammenhæng øh, var jeg på et udlandsophold på London School of Economics, hvor jeg kom til at tale med en professor derover, Ragnar Morberg, som interesserer sig meget for emnet. Og samtidig med det var der ved at opstå et finansielt marked, hvor man handler levetid, øh, altså risiko, altså den her levetidsrisiko, og, øh, og det var sådan set der min interesse sådan for alvor tog fart inden for det her emne. Det er jo på en måde lidt morbidt at forske i døde mennesker, men det har nogle super vigtige implikationer for, for store dele af den finansielle sektor.
0: Ja, og, og, og nu vil jeg lige spørge, hvordan sker det her med, at man et handler levetidsrisiko? Er det nogle finansielle produkter, som pensionsselskaberne de køber og sender?
1: Ja, så ligesom øh, man for eksempel har renterisiko, eller pensionsrisiko, så er der også et marked, hvor man kan handle den her levetidsrisiko. Og der er mange forskellige typer af så Det kunne være godt og til eller hvad det nu er. Så på den måde er det et reelt finansielt marked. Det er meget illikvidt marked. Og der er rigtig mange, der gerne vil skubbe levetidsrisikoen. Der er ikke så mange til at Så man forsøger at skabe meget opmærksomhed på det. Og det der foregår egentlig i PTA er, det er nogle store genforsikringsselskaber.
0: det er at det er... Kersonskaber i lande, hvor befolkningen os, man osigle mere end i andre lande, som fx gerne vil have med den her risiko, og så er der måske andre lande, hvor levetiden er kortere, hvor de gerne vil købe de her produkter.
1: Det er jo selvfølgelig fokuseret i de lande, hvor man kan sige, at de er altså, i landet, hvor, hvor folk typisk lever meget længere, så, så det er korrekt, at, at der ikke bliver mange handler lavet, for fx i, i store del af Afrika. Men lande som USA, Kanada, øh, altså UK og Tyskland, Holland øh, er, er, er typisk lande, og de har indgået de her aftaler. Okay, spændende.
0: I dag skal vi jo snakke om den her artikel, som du har skrevet. Ja, i virkeligheden er det jo faktisk et titel uh, til en bog, som jeg forstår. Og det hedder The Impact of Longevity on Pension Systems. Og øh, det er jo en kommende bog, som øh, kommer snart, hvis jeg forstår, med øh, Søren Kjærsgaard og Søren Hjalm.
1: Ja, det er korrekt. Øhm, så person, som er en forskningsinstitution inde på CBS, øh, som, øh, hvor pensionsindustrien øh, skriver en masse penge i det, øh, er i gang med at skrive en bog, så den blev udgivet af Oxford University Press. Og i den sammenhæng har vi bidraget med et kapitel, og jeg har været heldig at få hjælp af Søren og Søren, <laughs> øhm, så Søren Kærsgaard sidder inde, nu inde i Finansministeriet, og, øh, og Søren Jærma har været op ved ATP i rigtig mange år. Og øh, i den sammenhæng, der øh, har vi forsøgt at give et bidrag, som er læseligt for andre end folk inden for den akademiske verden, hvor vi ser lidt på, hvordan øh, den her livetid påvirker pensionssystemet, både altså det offentlige pensionssystem, men også øh, altså arbejdsmarkedspensionerne. Det tænker
0: jeg er næsten, at I ligesom har gjort, fordi det her emne er ret relevant for tiden. De her stigende levetider er virkelig ved at blive en udfordring mange steder i verden.
1: Altså, det er ikke et problem, at folk lever længere. Det er helt okay. Problemet opstår, når folk lever længere, end vi har forventet. Og det er helt korrekt, at mange steder i verden ser man, at alle de forkast, man har lavet for hvor lang tid, folk lever de konsekvent underperformer. Og det og det i sig selv skaber store problemer. Ja.
0: Og hvad er det så det her kapitel, det i korte træk handler om, hvis man skal
1: opsmære? I korte træk. Øhm, for det første prøver vi ligesom at give et billede af, hvordan har levetiden udviklet sig historisk. Øhm, og det gør vi egentlig også fordi, at øh, når man skal øh, forudsige, hvad levetiden bliver fremadrettet, så bygger det jo på historiske data. Så hvis man har en god forståelse af, hvad det er foregået, kan det også til at lave et bedre forkast. Og i den sammenhæng forsøger vi også at ligesom illustrere, at levetiden er ikke det samme for alle. Så når vi skal beregne vores levetid, så lad os nu ansætte vi os sammen. Eller. Nu er jeg lidt ældre end dig, men lad os nu ansætte os sammen. Eller. Så det, at jeg er kvinde, gør jo, at jeg lever seks år længere, end du gør i gennemsnit. Så det har jo betydning, men det har også betydning, hvad for en socioøkonomisk gruppe man hører til. Det, er, det har også en stor betydning for levetiden. Og så prøver vi ligesom kort at forklare den her, en grundlæggende model for, hvordan man forekaster med levetiden. Og specielt holder det op mod, hvad for en model de bruger i finanstilsynet og hvad for en model de bruger de i finansministeriet. Og så kan man sige, at det vi, der har været formålet med det her kapitel, er ligesom at give folk et indblik i, hvad betyder levetiden for når jeg skal på folkepension og hvad betyder det for mine arbejdsmarkedspensioner som jo er en vigtig del af det danske pensionssystem.
0: Ja, der kan man sige både pensionsselskaber, men også kunderne selv kan jo bruge den her forskning til ligesom at få et hint om hvor gamle de måske bliver og hvad de som ligesom skal tage forhold til, hvis de bliver ældre end de lige har, har forventet. Øhm, I artiklen der skriver I faktisk, øhm, at det simpelthen er et, et åbent spørgsmål, hvorvidt der rent faktisk er en grænse for, hvor gamle vi mennesker vi kan blive. Nu, altså, vi skal nok komme til at tale lidt, lidt finansstart, men, men vi ved simpelthen ikke, om vi en dag kan blive 200 år gamle, også mennesker.
1: Nej, altså i litteraturen er der faktisk uenighed om, er der et loft på levetiden? Så man kan sige, at der er sådan en del, øh, en gruppe af forskere, der er blandt andet en professor, der hedder D. der sidder i Chicago, og han har måske lidt mere sådan en biologisk tilgang til at tænke på det. Så hvis vi sådan tænker på øh, formålet med, at vi er her, er jo at reproducere os selv. Så det vil sige, at øh, du bliver født, så bliver du voksen, så får du et barn. Og når det barn begynder at få børn, så er der ligesom ikke brug for dig længere. Så kan man ligesom sige sådan biologisk, så, øh, så, så er der ingen grund til, at du er her. Og hvis man tænker på det, øh, ikke bare på mennesker, men også på dyr, så... Øh, er ens forventet levetid typisk bestemt af, hvornår man går i puberteten. Så for eksempel hvis man ser på en mus, der kan blive... Øh, altså de går i puberteten relativt hurtigt efter nogle få uger kan begynde at reproducere sig selv. Men de har så også en meget kort levetid, hvor mennesker, de går i puberteten 13, 14, 15 år, så har de måske en forventet levetid på 75 år. Så har de en, 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 en grønlandsk øh, som kan blive altså som at det er det dyr, der har den længste levetid, 450 år. Men de går først i puberteten, når de er 150 år. Så, men de mener altså det her hold mener, at der er en grænse for, hvor gammel man kan blive. Og du kan måske også tænke lidt på det som en, øh, en Formel 1-bil. Okay, vi kører rundt på banen, ikke? og så du kommer ud, og du får skiftet dæk, og så kører du lidt igen, og du får måske skiftet noget ind i motoren. Men på et tidspunkt, så kan vi bare ikke udskifte nær i kroppen så må vi sende det til en greyfjærd. Ja. Så man kan sige, at de mener, at der er en grænse for, hvor gammel man kan blive. Så har du et andet hold, der er en, hedder Jim Papel, som er en stor forsker, og han har været i Tyskland mange år ned i Max, Max Planck Institutet dernede, og kom faktisk til Danmark. Og de mener ikke som sådan, der er en grænse for, hvor gammel man kan blive. Og når de ser på data, så hvis man nu tager det land i verden, hvor altså der, hvor man har målt den længste levetid for kvinder. Og hvis man gør det tilbage til 1850 op til nu, og tegner en prik, så er det en lige prik, og den fortsætter bare med at stige og stige og stige. Så er der også en fyr, som hedder Aarby de Gray, som er øh, over i Cambridge, og har et stort forskerhold derover. Og de er faktisk overbevist om, at den første person, der bliver 1000 år, er allerede 60 år i dag. Det er meget ekstremt. Jeg er nu ikke er helt overbevist om det, vi laver. Men lad os bare underholde ideen. Altså tænk nu bare på, hvis vi bliver 200 år i gennemsnit. Altså hvad er det for nogle udfordringer, og samfundet står over for en pludselig? Altså hvordan skal vi finansiere vores pension, hvis vi allerede trænger os, når vi har 70 år? Og kan vi jo overhovedet arbejde, til vi er 150? Skal vi jo overhovedet have børn, hvis vi alle sammen bliver 200 år? Så det skaber nogle meget spændende uh, forskningsmæssige ting, ligesom at tænke over. Men, men hvorom alting er, så kan vi se, at alle dem, der har sagt, at der er loft på levetiden, så er der gået 10-15 år, og så har man brudt det loft. Og det er sket igen og igen. Så lige nu ser det ikke ud som om, at det stagnerer.
0: Nej, og, og det her, øh, den her risiko for, at, at vi bliver ældre, det kalder man longevity risk. og Det, det står også i titlen på kapitlet her. Og, og det begreb, det har jeg faktisk ikke hørt, siden jeg dengang øh, for flere år tilbage havde et, et valgfag om pension på CBS. Der var longevity risk noget, vi gik meget op i. Og i, i bund og grund, så betyder det jo bare, at der er en risiko forbundet med, at det er gamle. Øh, både for ens pensionsopsparing, øh, men også for pensionsselskaberne. Øh, og jeg tænkte, hvis vi nu starter med, med den ene, hvad er så risikoen for min pensionsopsparing, hvis jeg bliver ældre, end jeg
1: lige regner med? Altså, hvis man tænker sådan på individet, så, øh, så vil jeg sige, at det afhænger af, hvilket type pensionsprodukt du har. Og det kommer til at få betydning for, hvordan den her levetidsrisiko kommer til at påvirke dig. Men det tænker jeg, det graver vi lige lidt ned i, når vi kommer længere frem. Ja. Øh, for pensionsselskabet, altså, der er jo den her risiko for, at altså, de simpelthen er ude af stand til at møde de øh, altså, finansielle forpligtelser, de har overfor for fald. Og, og deres måde at håndtere den risiko bliver rigtig vigtig. og måske en god måde at illustrere det på er i, øh, i Frankrig var der en kvinde der hed Jeanne Calment og i tror, 1967 der var hun 90 år og øh, der var en advokat der kom hen til hende og sagde vil du hvad øh, jeg vil betale dig 500 dollars om måneden øh, så lang tid du lever hvis jeg må få din lejlighed når du dør og de indgår aftalen, der blev lavet et juridisk dokument. Han betaler hende i 500 kroner hver måned. Og jeg vil sige det sådan, der er sådan et smukt billede, hvor hun fejrer hendes 121-års fødselsdag, hvilket egentlig er lidt over et år efter at ham her advokaten er død. Og hans kone må fortsætte med at betale de her 500 dollars hver måned, hvor dør en eller 122 år. Det kunne skal mange dage, men, øh, men for mig at se, så illustrerer det jo rigtig fint problematikken for pensionsselskaberne. Så de har indgået en kontrakt med dig og mig, og de har lovet, at de vil betale pension til os, så længe vi lever. Og når vi lige pludselig lever meget længere, end de har forventet, så, er vi, så involverer det i en alvorlig risiko. Ja,
0: og, og du kom jo kort ind på det her med, hvad for nogle produkter, øh, som kunder ligger i, og, og, og det har jo også betydning for pensionsselskaberne, hvad for nogle produkter de sidder på og har udbud, fordi der er netop nogle af produkterne, hvor som du siger, de har måske lovet at betale det beløb, så længe folk lever. Og øh, det som pensionsselskaberne i stor stil, de ligesom har gjort for at imødekomme den her risiko, øh, det er, at de simpelthen har flyttet deres kunder fra det, der hedder gennemsnitsrente, det er så de her garanterede pensioner, som, som du gav et eksempel på der, dem har de flyttet over i markedsrenteprodukter. Vil du oprids, hvad forskellen på de to ting er?
1: Jeg vil prøve at gøre det kort. Så når man som individ sparer op til pension, så har man jo en fase, hvor man indbetaler penge til den her pensionsformue, Og så kan man sige, at på et eller andet tidspunkt trækker man sig fra arbejdsmarkedet, så man skal tage den her formue, og så skal man konvertere det ind til en annuitet. Så det vil sige, at man tager den formue og prøver at dele det op i lige store størrelser, og i den sammenhæng forholder man sig til, hvor lang tid regner vi med, at det her individ vil leve i et gennemsnitsprodukt, altså et gennemsnitsrenteprodukt, de her garantiprodukter produkter som har været dominerende inden for pensionsbranchen i mange, mange år, indtil for i slutnålene, hvor man begynder at lave det her skift. Jamen, der lover pensionsselskabet sådan set, at vi vil forramte dine, dine penge med 2-4%. Vi vil gøre det ikke år til år, men over en periode. Så. Altså i gennemsnit får du dine penge for med den her garanti, og så lover de, at uanset hvor lang tid du lever, så betaler vi altså et fast beløb til dig hver måned. Det kan godt ske, at beløbet stiger lidt, hvis vi klarer os rigtig godt på det finansielle marked, men det kan aldrig falde. Så det er jo det gamle type af produkt. Så sker der nogle ting i samfundet. For det første, renten falder. Så når man lige pludselig har lovet nogen og får rent, deres pensionsformål er 4%, og renten måske er 2% eller 0%, så er det er meget problematisk, øh, fordi man kan ikke bare placere pengene i sådan en sikker obligation, og ligesom øh, høstgevinsten der. Udover det, så, øh, så sker der også det, at øh, der kommer en masse regulering fra EU under Solvency 2, så bankerne jo reguleret i af basen, og, hvad hedder det? Forsikring om pensionsselskaber reguleret under sådan en situregulering. Og specifikt, og det blev jo indført, det er lang tid undervejs, men i 2016 kommer det jo så, der betyder det faktisk, at pensionsselskaberne skal til at sætte penge til side til levetidsrisiko. Så hvad skal de gøre? Fordi nu skal de lige pludselig til ikke at håndtere risikoen, de skal også til at hente en masse penge til det. Så derfor introducerer de det her produkt. Og det centrale her er, at øhm, man skubber risikoen fra individet, altså fra pensionsselskabet over på individet. Så både den finansielle risiko og levetidsrisikoen er ikke længere, ligger ikke længere hos pensionselskabet, det ligger hos individet. Det betyder, at man nu kan investere meget mere risikofyldt. det vil sige, at man kan få sin pensionsform til at vokse meget mere, end man kan ved at bare investere meget sikkert i de her garantiprodukter. Jeg lod at gøre det simpelt, det ved jeg godt, men nu kommer jeg til forskellen. Så forskellen er, at når folk i sådan et produkt, øh, når de når til pensionsalderen og skal konvertere den her annuitet, så kan man sige, at det ikke længere er en fast annuitet, det er en variabel annuitet. Og det betyder, at øh, man får ikke nødvendigvis det samme beløb udbetalt hver måned, Fordi hvis pensionsselskabet klarer sig rigtig dårligt på det finansielle marked, eller hvis levetiden, og det er det vigtige her, hvis levetiden stiger mere, end vi forventer, jamen, så kan de faktisk sænke din pensionsudbetaling. Så det vil sige, at du får 20.000 om måneden eller 10, hvad det nu er, og så siger de, at du hvad, at levetiden stiger meget mere, end vi har regnet med, så nu bliver vi nødt til at kunne udbetale 8.000 til ham. Og det betyder rigtig meget for folk, når de skal planlægge deres forbrug. Så hvis du bor i en lejlighed og har regnet med, at du kunne bo der og købe det med, og lige pludselig får du et meget lavere beløb udbetalt og regnet med. Det er jo problematisk for individet, men samtidig, når du er i de her markedsrende produkter, så betyder det også, at du kan investere meget mere risikofyldt. Og det gør, at din pensionsform kan vokse meget mere, så du har også noget at tage af, så levetiden kan stige, og vi kan sænke dem lidt med det her. Så det var ikke så kort, men det riser forhåbentlig forskellen på de to typer af produkter.
0: Så det er de her markedsrenteprodukter, som er, er rigtig populære i dag, og som jeg tror, de fleste øh, i dag skyder deres øh, pensionsopsparing ind i, øh, deres arbejdsmarkedspension, øh, hvor penge ligesom bliver investeret i, for eksempel en, en fond, der har en blanding af, af aktier og obligationer, mens man er ung og har lang langtidshorisont, så er der en masse aktier, som kan give et højt afkast, øh, og, og man kan sige, at hvis afkastet bliver godt, på ens investeringer, jamen så får man selvfølgelig også øh, flere udbetalinger, øh, når man går på pension.
1: Øhm,
0: og, og, og der er det jo lidt forskelligt, hvad for et pensionsprodukt det er, man, man ligger i. Man kan jo vælge, der er noget risiko, man kan vælge, man kan have noget længepension, hvor man selv vælger ens fonde. Og, og på den måde, der er det jo meget individuelt, hvad for et afkast, man i virkeligheden får, når man går på pension. Ja, det
1: er, så man kan jo sige, sådan, ud fra et teoretisk synspunkt, så tænker vi jo meget sådan på, hvad, hvordan er det optimalt at alokere sine aktiver over, over hele ens livscyklus. Og når man er ung, så, øh, så, kan man sige, så kan man med fordele placere en større andel af ens formue i meget risikofyldte aktiver, fordi det giver et højere forventet afkast. Der er selvfølgelig også en større usikkerhed, og det betyder også, at det kan gå galt. Men det positive er, når man er ung, det er, at man har lang tid til man skal på pension. Så det vil sige, at man ligesom har, man har tiden for sig, så man kan nå at indhente det, man har tabt. Og så er det rigtigt nok, at, øh, og det har det været sådan i, i, i mange år i Danmark, at jo tættere man kommer på pensionsalderen, så bliver en større andel af ens bliver flyttet over i mere sikre investeringer, for eksempel obligationer. Fordi vi vil helst ikke have, at man lige mister halvdelen af sin pensionsformue dagen, inden man går på pension. Det betyder rigtig meget for hvordan man kan få brug i sin pensionisttilværelse. Men måske vi skal begynde at tænke lidt anderledes på det. Fordi nu talte vi jo før om, hvad nu hvis vi bliver 200 år? Så kan det jo ikke hjælpe, at vi allerede ved alder 67, begynder at lægge alle vores, altså hele vores pensionsformer over i nogle meget sikre investeringer, som ikke giver os noget afkast. Så faktisk i Holland har man for fem år siden givet lov til, at folk der er gået på pension, stadigvæk må investere meget risikofyldt i deres pensionisttilværelse. Og det er simpelthen med det formål at forsøge at generere et højere afkast på deres formål, så de har flere penge at leve for, fordi de lever i længere tid.
0: Ja, det giver også god mening jo, når man har en længere tidshorisont. Jamen så øh, kan man også have en højere risiko, kan man ja, sige.
1: Men der, der skal ske lidt nytænkning, tænker jeg i de danske pensionsselskaber omkring, hvordan kan man, altså, hvordan kan man hjælpe øh, altså pensionsholderen med at, at tænke den her længere levetid ind. Så ikke, ikke bare sige til dem, desværre du lever længere, vi må sænke dine udbetalinger, men prøve at give dem nogle redskaber til, jamen, hvordan kan vi sikre, at pensionsformuen er høj nok til, at vi også kan tage nogle hits på levetiden, ikke kun på det finansielle
0: Ja, og der er vel for eksempel lovgivningen i, i for eksempel Danmark, der, der siger, hvor mange aktier man må have i ens pensionsansparing, hvis man for eksempel er 60 år gammel. Ikke? Og det kan jo også gøre det svært, pensionsselskaber. Helt enig,
1: og, det, og på den måde skal Finanstilsynet også tænkes ind herinde. Øh, altså, nu der også ligesom sidder og, 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 og regulerer på markedet, og de er der jo også for at beskytte forbrugeren, men, men problematikken kan jo også blive, at man kommer til at beskytte dem for meget. Øh, så ja.
0: ja, jeg synes jo, det, det er sjovt, når man kommer ind i de her øh, pensionsprodukter. Øh, så bliver man jo ofte som kunde valgt om at, at vælge enten lav eller middel eller høj risiko. Øh, og selvfølgelig med lav risiko er der flere obligationer, og med høj risiko er der, er der flere aktier. Øh, og det lyder jo rigtig, rigtig fint at have, have lav risiko i sin, øh, i sin pension. Øh, men, men noget, som, som jeg selv synes ligesom er sjovt at tænke på, det er, at når man har en lang tidshorisont, og der er lang tid til ens pension, så er det mest risikable i virkeligheden at have for lav risiko. Fordi så kan ens opsparing ikke nå at, at vokse som den skal, så man er dækket ind, når man endelig går på pension. Man har behov for det her afkast fra aktierne, øh, hvis man bliver meget, meget
1: gammel. Det er hel hel. Øh, og, og, det, og, og det er jo lidt tilbage også til det, vi snakkede om lige kort før omkring, Altså, hvordan vi optimalt allokerer de her aktiver over vores, vores livscyklus. Øhm, men, men man kan sige, at altså, man kan jo godt være meget risiko og være bange for risiko, øhm, og tænke, at, at det er skidt, fordi hvad hvis jeg nu mister lidt penge nu? Men, men, men med pension, der skal man altså tænke meget langsigtet, Så det er rigtigt nok, at man skal tage den risiko, og man skal tage den i meget højere grad, når man er ung, fordi det er ligesom... Øhm, hjælper dig med at få din pensionsformål til at vokse meget mere end hvis du vælger de her lavrisikoprodukter mm
0: -hmm. og, og så vil jeg lige springe til noget andet fordi i, i jeres kapitel her der skriver I også om hvilken effekt ens sociale baggrund har på ens levealder og I har sådan en øh, skræmmende graf, den er faktisk rigtig, rigtig fin øhm, og, og den viser virkelig hvor stor en betydning ens socioøkonomiske så du det forhold har for hvor gammel man bliver de her socioøkonomiske forhold, det måler I, så vidt jeg ved, øhm, med hvor mange penge man har, hvor stor ens opsparing er, og hvor stor ens indkomst er. Øhm, jeg tror, det er et tidspunkt, hvor man går på pension, I det som måler det. Øhm, men så jeg, altså, selv i dag, i 2021, er der virkelig så stor forskel på, at gamle dem med lav og høj indkomst de bliver?
1: Jeg er helt enig i din observation. Det er meget skræmmende. Men selv i et øh, velstillet land som Danmark, hvor vi har fri adgang til øh, altså, øh, healthcare, og kan altså blive behandlet, og komme til lægen, og vi får tilskud til medicin, ja, så er der enorme forskelle på, hvor lang tid man lever. Og hvis vi ser på en 50-årig mand, som er i den laveste socioøkonomiske gruppe, sammenlignet med en i den højeste socioøkonomiske gruppe, er der en forskel på otte år i deres forventede levetid. Og det, der er mest skræmmende i min optik, hvis vi kigger tilbage i 1980 og op til nu, det er, at den forskel har ikke ændret sig overhovedet. Nej, så, så, så det er, er, er faktisk stede marginalt. Men jeg vil sige, at den er uændret. Der er usikkerhed på mange af de ting, vi laver. Så, så det, er jo, det er jo skræmmende, at, at vi i et land som Danmark har de her store forskelle. Og det er ikke unikt for Danmark, man ser det i USA og i Holland og i England. Og det er jo ikke fordi, at vi påstår, at øh, hvis jeg nu giver dig en million, så lever du otte år længere. Så det er jo ikke, altså det er ikke causality, vi snakker om her. Men, men vi bruger jo folks indkomst og formål til ligesom at få en proxy for, hvad for type arbejde de har potentielt, hvad for... En gruppe hører det til i samfundet, hvordan rygeprævalensen er der. Så det er jo en proxy, der ligesom skal sige noget om, hvad for en socioøkonomisk gruppe man hører til. Man kan også kigge på uddannelse og mange andre ting. Så det er rigtigt, at den her forskel, vi ved, der er en forskel mellem mænd og kvinder, men der er også en forskel inden for mænd og inden for kvinderne, altså hvad for en socioøkonomisk gruppe man tilhører. Og det får jo betydning for ens planlægning af pension, fordi hvis der er en forskel i din levetid og min levetid på seks år, så skal vi jo planlægge det lidt forskelligt. Og faktisk burde jeg jo spare meget mere op, end du skal, fordi min forventede levetid er længere. Men nu er det sådan, at man ikke må diskriminere på køn inden for pension. Nej. Øh, og man, men, men i hvert fald for individet er det jo en overvejelse man skal have med ind, når man skal tænke pension. Og pension er jo sådan noget underligt, noget mange folk Altså når jeg fortæller folk, hvad jeg laver til et øh, middagsselskab, øh, jeg laver pension, og så ser jeg meget på døde mennesker, det er jo ikke ophidsende folk, taler ikke om det, og de har egentlig ikke rigtig noget forhold til det, indtil måske et år eller to, inden de går på pension. Men det er jo egentlig forkert. Man skal jo tænke over pension hele livet, og man skal allerede i en ung alder, når man er 25-30 år, begynde at tænke på, hvordan vil man få over hele livscyklusen, og så lave sine investeringer og opsparinger i henhold til det.
0: Det er sjovt, at nævne det her med, med kønne nemlig, fordi, fordi du har jo helt ret i, at det standard pensionsprodukt, man typisk bliver anbefalet, det er det samme uanset om man er mand eller kvinde, selvom ens tidshorisont jo faktisk er helt forskellig, hvis man kigger på dataen. Øhm, og, og, og jeg hører jo også rigtig ofte det her med, at kvinder typisk er mere risikoadværelse, altså tager mindre risiko end mænd. Jeg ved ikke, har I, har I kigget ind i, om der er sådan et mismatch mellem, hvad for nogle produkter, kvinderne typisk vælger i deres pension. Har de for eksempel en tendens til at vælge mere lav risiko end mænd? Fordi det ville jo være helt forkert, så er de ventet på hovedet
1: jo. Det er rigtigt. Det er ikke noget, vi har kigget på, så jeg kan ikke sige noget mere specifikt om det. Men man kan sige, at der er jo forskellige typer af pensionsselskaber. Så der er jo dem, hvor man selv aktivt kan gå ind og vælge, hvad for en risikoprofil man skal have. Og der skulle man jo håbe i hvert fald, at en pensionsrådgiver vil hjælpe kvinderne med at tænke ind, at de i hvert fald har brug for en større pensionsformål, fordi de lever længere. Specielt i de her markedsrende produkter, fordi der er jo en større risiko for, at de live, når man bliver ramt af, at vi sænker Pensionsudbetalingerne, Fordi de bare på definition lever længere i hvert
0: fald godt råd ud til, til kvinder, der er jo derude, ja. og ligesom tage højde for de her ting, prøver at tænke over det og spørge deres ja. pensionsregiver.
1: Men jeg vil også bare lige knytte en kommentar. men Det betyder måske jo også, at vi skal til at tænke lidt mere på uh, differentieret pensionsalder. Fordi i realiteten burde jeg jo arbejde nogle år mere end du gør, så jeg har flere år til at spare op til min pension og flere år til at få forandret min pension. Men i dag er det jo sådan, at vi har den samme pensionsalder, altså den ofte pensionsalder for alle. Så det er jo et yderligere aspekt af det. Så ikke nok med, at man på investeringssiden skal tænke, at man skal gøre noget, der måske anderledes, end manden gør, men man skal også tænke på, at man potentielt skal arbejde lidt længere, fordi man bare er her i længere tid.
0: Ja, og det tror jeg også, hvis man nu så i data, af er mellem mænd og kvinder. Hvis det, er os sige, det, det voksede sig endnu større, så vil det være endnu mere vigtigt at lave de her forskelle i, i lovgivningen og anbefalingerne afhængig af køber. Men det ser, det ser vi ikke rigtigt. Ja?
1: Nej, og det kommer vi heller ikke til at se. Jeg tror, det er forgiftigt. Men, men man kan jo sige, at man som kvinde har jo muligheden for selv at vælge at arbejde længere. I Danmark har man jo noget, der opsat folkepension. Så det vil sige, at selvom man kan trække sig, når man er 67, 68, 69, det ændrer sig jo i det her år, så kan man jo vælge at sige, ved du hvad, jeg arbejder lidt år eller to mere. Og så siger den danske stat, at det er en god idé, så når du går på folkepension, så det beløb, du får udbetalt, bliver højere, fordi du har udskudt din pension.
0: Ja, det er sjovt, det er lige præcis det her med, med at spekulere i, i, hvornår man gerne vil gå på pension. Det var faktisk noget, vi regnede på i det her valgfag, jeg havde. Altså simpelthen, hvis man havde en forventet levetid, øh, kunne det så betale sig at udsætte ens pensionsalder? Øh, så kunne man regne lidt på det ikke, så, så hvis man har en idé om hvor sundt man har levet og øhm, og man har rådet og så så kan man også prøve at og spekulere lidt i det ikke? for ligesom at optimere det til til ens egen øh, situation.
1: Men det kræver i hvert fald, at man tænker over det og begynder at interessere sig for det.
0: Ja, høre en en podcast i Rig på Viden om det.
1: <laughs> Det kunne være et, et
0: rigtig godt råd. <laughs> Ellers, øh, Malene, hvad har man gjort sådan i samfundet øh, for at imødekomme af, af folk bliver ja, er ældre, altså for eksempel staten og lovgivningsmæssigt?
1: Så I Danmark, ligesom mange andre steder i verden, har man et pensionssystem, der er delt op i nogle søjler. så man har en søjle, der ligesom tilhører folkepensionen, de har offentlige typer af pensioner, så har man en søjle 2, der er til arbejdsmarkedspensioner, så har man nogle private pensioner i søjlen. Så lad os lige tale lidt om søjle 1. Så med hensyn til at imødekomme, at vi har set de her stigninger i levetiden, har man jo med folkepensionsalderen bestemt i Danmark, at den nu bliver indekseret. Så det vil sige, at folkepensionsalderen bliver bestemt efter, hvordan levetiden udvikler sig. Og det man, i nogle lidt mere detaljerede regler, men sådan lidt kort fortalt, så siger man, at målet er, at vi i gennemsnit skal være 14,5 år på pension. Så man kan sige, det er jo et radikalt og meget aktivt valg, hvor man ligesom går ind og siger, at de ekstra leveår, I får, skal I bruge på arbejdsmarkedet. Så hver gang levetiden stiger, så kan I først gå senere på pension. Så ja, ja, som det er nu. Og der kan man jo så stille spørgsmål ved, hvis vi bliver de der 200 år. Når du er 150 år, kan du tage de ekstra år og være produktiv og arbejde i det job, du gør nu, på samme måde som en 20 år. Så der er nogle ting, man skal tænke lidt over, der kommer måske også nogle fine justeringer ind ad vejen. Så der har man jo aktivt gjort noget fra statens side. Og så kan man sige, at i de her arbejdsmarkedspensioner, der ligger i søgge 2, der har man jo gjort det, at man har lavet de her nye typer af markedsramme, altså de nye markedsremte produkter, hvor man ligesom har forsøgt at imødekomme den her levetidsudvikling ved at tillade, at folk kan investere meget mere risikofyldt, men samtidig, at de lige pludselig har den her risiko for at når de lever længere end forventet, så kommer det til at påvirke deres udtaler. Jeg vil sige en kommentar i den sammenhæng med hensyn til den her indikering af folkepensionsalder. Nu talte vi jo før om de her forskelle i de forventede levetider, Så det kan jo godt blive lidt problematisk for de her lave socioøkonomiske grupper, specielt mændene, fordi deres forventede levetid afviger jo meget fra den her aggregerede levetid, som vi fastsætter folkepensionsalderen ud fra. Så det betyder jo også, når vi laver den her indikering, så bliver sandsynligheden for, at en mand i en lav socioøkonomisk gruppe, sandsynligheden for, at han får de her 14,5 år på pension, bliver lavere. Og det, der måske er mere skræmmende, er også sandsynligheden for, at han når pensionsalderen, så er i livet, når han skal på pension, bliver også lavere. Så der kan jo opstå en lidt uhensigtsmæssig omfordeling via en skattebetalinger. Altså, jeg har begge to indbetalt skat til ligesom at finansiere den her folkepension. Men reelt set beder jeg måske ham, den lavt uddannede mand, om at finansiere min pension via skattebillende. Og specielt hvis der er store forskelle på vores øh, forbedringer i levetid. Så det vil sige, at hvis jeg oplever store forbedringer, og han oplever meget moderate forbedringer, så er jeg jo med til at drive levetiden opad, og dermed også folkepensionsalderen. Så det kan skabe nogle uhensigtsmæssige konsekvenser altså for, for de dårlige, stillede i samfundet. Så har man jo introduceret nogle initiativer i Danmark, der var stor politisk opmærksomhed på den her Arne-pension. Så det vil sige, at at hvis man er nedslidt på arbejdsmarkedet, skal der være nogle muligheder for, at man kan trække sig tidligere. Mm. Så, så, så man har gjort mange ting, for ligesom at imødekomme, at vi oplever de her levetidsforbidlerne. Men der er også mange ting, man kan gøre bedre fremadrettet.
0: Ja, jeg tror i uh, kapitlet nævnte I et uh, eksempel på, at uh, i, i Sverige, der er den her uh, indeksering af, hvor, hvor meget pensionsalder ligesom skal stige, hvis levetiden stiger. Uh, den, er lidt, den er lidt anderledes i Danmark, der gør de det, hvis levetiden stiger et år, så stiger øh, den her pensionsalder, den bliver så øget med 0,6 eller altså en to tredjedel af, af den her levetidsstigning og, og, og det er jo lidt med, med, med øje for, at i dag der øh, vi sige, vi arbejder til at vi er 60, og så lever vi til vi er 90, altså groft sagt ikke? Øh, og der passer det jo meget godt sammen
1: Vi har en mere mild øh, måde og, øh, og ligesom der hører det for de her levetidsforbedringer. Og, og det, det gør også forskelligt i mange lande i Europa. Og man kan sige, vi har i Danmark valgt en, altså sådan til den mere strenge side. Og det må vi jo kigge på også, og sende om det er hensigtsmæssigt. Men man kan sige, der er jo grund til, at vi gør det. Altså vi skal jo sikre den finansielle stabilitet af den danske stat. Fordi du kan jo huske hende her Jean Carmone, der blev de der 122 år. Altså Staten skal jo, har jo indgået en lignende kontrakt med alle deres borgere, så vi skal jo også sikre, at det er sustainable, det her system. Og der, øh, altså i finansminister og blandt andet Tom Andersen har jo lavet rigtig meget øh, forskning inden for det her. Så det er jo ikke, så det er jo ikke med et ondt, en ond tanke, at man gør de her ting. Det er jo også for at hjælpe folk. Altså det går jo ikke, at den danske stat går for lidt. Altså, at der ikke er flere penge til at betale øh, folkepension. Ja. Og specielt når vi tænker på andelen af ældre i dag, og også fremadrettet, så bliver problemet jo ikke mindre. Mm -hmm.
0: Så viser I også i jeres kapitel hvordan man kan forudse befolkningens levealder. Og det er jo et værktøj, som pensionsselskaber og andet, ligesom kan bruge til at forberede sig på den her udvikling. Øhm, kan du endnu nogle simple termer forklare, hvordan man sådan forudser pensionsalderen?
1: Jeg vil gerne prøve. Andet.
0: Eller levealderen? ja.
1: Undskyld, jeg øhm, altså, man, så det man kort gør, er, at man kigger på historiske data. Så man skal ligesom se på, at altså man, man, man har kun information om, hvordan folk er døde bagudrettet. Så det er ikke sådan, at man sidder og modellerer medicinske fremskridt eller de her grupper neurologi. med at Det gør man ikke. Man ser simpelthen på, hvor mange folk døde tidligere, og hvor mange var i risiko for at dø. Så skal man sådan lidt bestemme sig for, hvor lang tid tilbage skal man gå. Fordi det, man døde af i 1900-tallet, er jo ikke det, man dør af i dag. Så det kan jo ikke rigtig hjælpe, at vi bruger, altså når vi skal forudsige, hvor lang tid for det. her kan det ikke hjælpe, at data for lang tid tilbage. Så putter vi det her data ind i sådan en stokastisk dødelighedsmodel. Og det, det reelt set betyder, det er, at man får nogle estimater ud, og så bruger man det til ligesom, og lave et forekast for, hvor lang tid man ligger, så man forekaster dødelighed. Og sådan lidt hårdt sagt, det man gør i de modeller, man bruger i Finanstilsynet og i Finansministeriet, det er, at man tegner en i en lige streg, og så får du hjælp fra dit historiske data til at sige noget om, hvad skal hældningen på den streg? Men der er jo også stor usikkerhed på, den her streg, ligger den længere nede eller længere over? Ikke? Så det er jo så det er noget stokastik, og det er, der er usikkerhed på. Så for eksempel, når vi er til B, der, der siger man, ved du hvad, vi har et lille land som Danmark, der dør ikke så mange hver dag. Når man skal modellere sådan noget her, så er det godt, at der er mange, der dør. <laughs> fordi så er der ikke så meget støj. Så for eksempel et land som USA, hvor der er mange folk, der dør hver dag, så er det sådan lidt mere roligt. Det, dataet er mere roligt. Men i Danmark, du ved for eksempel, for første gang i 1992, var første gang, at der ikke var nogen 8-årige piger i Danmark, der døde. Det er jo et problem ud fra et modellering -synsport. Fordi så er der ikke noget data. Det er godt, at der ikke er nogen 8 i piger, der dør, men når man skal modellere, er det er et problem. Så det, det gør, det er, at de siger, at det er ikke nok, at vi bare kigger på, hvordan danskere dør. Vi kigger også på, hvordan folk i Norge og Sverige og hele Europa og i USA dør. Så puler vi det ind til et meget stort datasæt og så får vi mere stabilitet i vores måde. Så der bruger man sådan nogle multipopulationsmodeller. Men når man så har forecast på dødeligheden, så kan man putte det ind i en meget kompliceret formel og så beregner man det ud
0: jeg kan godt forstå din pointe, det her med, at det er mobilt at forske i pension. Det, det minder mig lidt om altmand der åbner en flaske champagne, hver gang en virksomhed går konkurs og, mm -hmm. og så har han mere data i hans model.
1: Og jeg synes, det er vigtigt at understreke, at vi synes, det er positivt, at folk dør. Og det er ikke sådan, at vi sidder og kipper med fladen, når folk dør.
0: Ja, hvor, hvor gammel bliver jeg så, hvis du skal forudse det, Malene? Jeg er 27 år øh, gammel. Det tænker jeg er måske meget godt øh, repræsentation for ja. vores
1: gennemsnitlige lytter. Jeg tror, øh, når jeg tænker på at du mand, jeg tænker på, at jeg kigger også på dig og siger, at du ser jo så og har skuld. Øh, jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, om din bedste forældre stadig er i livet. Det kan være en god predictor for, hvor gammel man selv bliver. Så, så hvis du har en morfar eller en farfar, der er her endnu,
0: Nej, nej, det er faktisk et, et år siden min, min sidste bedsteforældre døde, ja. øhm, og jeg har ikke rådet og, ja, og så ja.
1: Men øh, et godt bud er at lægge en 10 år til deres alder, måske 15.
0: Okay, måske en, en 95-100 år, det kunne være fedt.
1: det er jo sådan, at her fra et år siden kom ATP jo med deres forekast, at de regner med, at 40% procent af alle piger, der bliver født, bliver 100 år. Så det kan pensionsselskaberne tænke lidt over. Ja.
0: Ja. Ellers, hvis vi ligesom skal opsummere det, vi har, har talt om i dag, Marlene, hvis man nu sidder derude som pensionskasse eller pensionsårspar, hvad skal man så tage med sig fra den her forskning i har lavet?
1: Hvor morbidt det inde er, så vil jeg sige, at øh, altså, levetiden og levetidsrisikoen, det påvirker vores, alle vores liv. Så som individ, så påvirker det jo, hvor meget kan du forbruge igennem dit liv. Det påvirker, hvor mange år skal du være på arbejdsmarkedet det påvirker også din investeringsprofil, og man kan sige for pensionsselskaberne, der påvirker det jo rigtig meget deres risikostyring, og det påvirker øh, i den grad også, hvad for nogle typer produkter, de ender med at udgave. Så helt kort, levetid og levetidsrisiko er i min optik meget vigtigt, men jeg er også bajerstøv.
0: Jamen med det, alene så tænker jeg, at vi lukker baldet her. Tusind tak, fordi du vil være med.
1: Jeg siger mange tak for de mange interessante spørgsmål.
0: Det var en fornøjelse. Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Zemoffen eller Henrik Fode
1: Rasmussen. På genhør.